0: Olá, eu sou Otávio Costa, estamos no estado da cerveja. Estamos aqui, outra vez na Sovina, depois do segundo episódio termos feito outdoor, ao ar livre. Estamos outra vez na Sovina e estamos também com, com, com um tema óbvio e que tem muito a ver com também o ADN onde a Sovina está inserido neste momento. A Sovina faz parte de um grupo de, de cultura completamente imerso na cultura do vinho e obviamente que a sovina também tem um caminho a fazer porque a cerveja hoje em dia também tem muito a aprender com o vinho. Eu penso que o vinho também terá muito a aprender com a cerveja, mas vamos por partes. O mais velho é que manda e é o vinho, neste caso, tem uma cultura bastante ancestral não que a cerveja também não tenha, mas a cerveja começou a despertar para novas coisas, novos novos ambientes, novas atmosferas muito recentemente. Portanto, vamos dar a primazia de conhecimento em relação ao vinho em tudo o que vamos falar sobre hoje. Ao meu lado tenho o Fábio, Fábio Torre. É uma, uma novidade também é a apresentação dele como como cervejeiro da Sovina portanto é um, oficialmente não sei se será a primeira vez que, <risos> que se vê mas que se vê pelo menos não é que se, que se ouça já se ouviu em, algum, no, em todos os cantos de Portugal Sim. mas que se veja uh, é a tua, estreia, a tua estreia oficial na, Exato. na, na visibilidade Exato. Uh, é uma é alguém que eu pessoalmente conheço há uns anos uh, e que acho que vai trazer um contributo imenso, enorme, não só para, para a Sovina como organização, mas também para a cerveja em Portugal. Aliás, como muita gente que tem vindo, o Fábio é brasileiro, eh, já está cá há uns tempos e eh, como, muito, como muito tem contribuído toda esta vinda de brasileiros, de, de esta, deste conhecimento do Brasil para, para Portugal, também tem sido muito útil. Temos também o Zé Luís eh, Moreira da Silva, que é o enólogo da Quinta dos Mursas e agora também da Quinta do Amial, que também pertence ao universo eh, do Grupo Esperão. Eh, basicamente, o óbvio aqui está eh, no tema onde é que as coisas se cruzam. Vamos falar de muitos, de muitos assuntos, mas obviamente há aqui eh, aquele que é o cerne da questão. Eh, Vou passar ao Zé Luís primeiro, porque é mais antigo, que o, vinho mais o vinho tem mais fama de antigo. Uh, Zé Luís, quando quando, quando esta, esta chance, esta oportunidade de, de, de trabalho uh,
1: com,
0: com este campo, que suponho não seja assim tão, uh, tão familiar uh, a quem trabalha diariamente com vinho... Uh, Suponho que fez confusão ou, ou, ou criou aqui uma expectativa em relação a, a coisas novas e a, e a ser novidoso?
2: Foi muito mais isso. Eu acho Sim. que, claro, que há uma, sempre uma expectativa enorme quando temos a possibilidade não é, de entrar mais dentro do negócio que estamos um pouco fora. Uh, é verdade, eu vejo que o vinho e a cerveja têm muita coisa em comum, mas são, enfim... Eu ia dizer que são produtos completamente diferentes, no sentido em que o vinho tem sempre atrás de si, ou sobre si, um peso enorme daquilo que é a tradição, daquilo que são as práticas que já existem há uma data de anos, e tanto mais em Portugal, ou, ou em particular na região do Douro, onde com toda a tradição e peso do vinho do Porto, que é uma coisa ótima, mas que, claro, que vai como que não é, limitando um pouco aquilo que são experimentações, que eu acho que foi, para mim, a minha grande descoberta, ou aquilo que mais me surpreendeu na cerveja é perceber que tudo é possível. Tudo é possível. Ou seja, nós no vinho estamos habituados a trabalhar com uvas, ponto final, não é? Enquanto que na cerveja, tudo é possível. E, portanto, eu, como se abriu um campo gigante de oportunidade e, assim, de repente, quase em conversa, as ideias foram surgindo... Surgem todos os dias. Todos os dias aparece uma ideia nova e uma coisa que é possível fazer. Enquanto que no vinho nós temos uma oportunidade por ano, na cerveja todos os dias podemos estar a experimentar. E eu acho que isso é um... É uma oportunidade que nós, na parte dos vinhos, temos claro. que agarrar, como é óbvio. Um, e acho que ao mesmo tempo a cerveja pode vir a ganhar com o facto, obviamente nos vinhos, a coisa sendo mais pesada, é. é enfim, é mais. Eu não vou dizer rigorosa, porque parece que a questão da cerveja não é, mas é mais. Uh, objetiva, talvez. Ou tem um propósito mais objetivo, acho eu.
0: Isso, esse objetivo faz parte da tua alquimia, porque estamos, estamos perante dois, dois produtos de alquimia. Um que, que tem, também tem um bocadinho de Deus a funcionar e o terroir e tudo aquilo. E a, e a, tem 99%, tem 99% é isso. Mas é. Dentro, desse, dentro desse 1%, que por suponho serás tu... É o meu trabalho. A tua, a tua <risos> equipa, eh, essa alquimia também, também, fazes, também fazes tu alguma coisa para chegar aos claro, objetivos. Claro Claro, é,
1: Na alquimia da cerveja, isso existe? Uh, existe. Uh, o produto não funciona por si próprio, tem, tem que ter o teu... Uh, se nós formos pensar um pouco para o lado de experimentação, eu acho que se formos falar das cantillons, etc., eu acho que tem um pouco dessa alquimia uh, no meio do caminho. Uh, se formos pensar para um pouco mais industrial se formos pensar, sei lá, na linha regular da suvina por exemplo, já não cabe, né? então já tem que ser alguma coisa um pouco mais previsível tanto para nós que estamos fazendo quanto para quem vai consumir né? uh, então eu acho que essa coisa de, de, de alquimia tem tem dentro da cerveja, eu acho que tem enfoques diferentes e tem umas alavancas ali que a gente pode mexer uns botõezinhos ali, que em função, né, para onde queremos apontar esta cerveja específica. Né? E aí, acho que tem uma, 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 uma alquimia um pouco mais... Ah, o vinho também um... tem
0: um design, não é? Claro. Uh, Fábio, uh, e este desafio? Cair aqui, uh, ser admitido aqui, por, uh, por todas as circunstâncias que estão por trás do, do, de quando se admite alguém... É, sentiste pessoalmente que, para além de ser cervejeiro, também é um, iria ser um cervejeiro com outros desafios, quando percebeste que que este universo era é muito mais amplo do que ser apenas cerveja ah, e, sem e apenas a cerveja?
1: Sem dúvida, e, e para mim uh, tem três condições básicas aqui que acabaram virando meio que a profissão dos sonhos, cair aqui... Parece que eu estou lambendo botas ou coisa do tipo, mas não. É O desafio é maravilhoso mesmo por, por três motivos básicos. Primeiro, uh, eu tenho pessoas como o Zé ao meu lado. Uh, eu e o Zé já trocamos algumas ideias, já estive lá na Quinta dos Mursas, uh, já falamos sobre processos fermentativos, estamos desenhando alguma coisa junto já em termos de, de produtos que não estão nem para lado de lá, nem para lado de cá, quer dizer, coisas ali no meio do caminho que não são exatamente cerveja, não são exatamente vinho... Uh, lá. Isso por si só já é alguma coisa maravilhosa. É, a segunda questão é, e este sim, eu lembro num dia, no meio do meu processo seletivo lá, conversando especificamente com, com o João Roquete, uh, ele tem uma visão que sempre foi meu sonho: uh, cerveja é um produto agrícola. Bom, ninguém vê isso. Todo mundo acha que abre o frigorífico e a cerveja está lá dentro e pronto. Ninguém se lembra que aquilo veio da terra. É. Ninguém se lembra que a cevada em algum momento foi plantada e foi colhida, o trigo e a aveia em algum momento alguém isolou cepas de levedores... Tem umas injeções, Em outros hábitos. Então, quer dizer, ainda existe a noção para o público geral que cerveja é uma coisa absolutamente industrial, feita a partir de caixinhas, como se fosse um bolo ou alguma coisa do tipo, né? E nós temos internamente a oportunidade de usar a nossa própria cevada, que é plantada dentro do grupo. Os porão tem plantação de cevada, tem plantação de aveia, tem plantação de trigo. Quer dizer, podemos fazer cerveja a partir disso. E numa... Exato. Numa né, extrapolação e num cenário ótimo, depois de todos os testes que já estão sendo conduzidos, etc., chegaram um produto que, olha, isto aqui é uma cerveja portuguesa de verdade, como temos a Argentina em IPA, Chile em IPA, quer dizer, da mesma forma que os chilenos e os argentinos já conseguiram estabelecer um estilo ali dentro do BJCP e tal, porque só usam uh, coisas chilenas ou argentinas, podemos ter isso aqui também, ou seja, a cevada vai vir daqui, lúpulo plantado aqui, uh, cepas de levedura que podemos isolar aqui, ou que já temos isoladas, inclusive, Uh, o Zé e tudo mais usa leveduras por mais sejam de um fornecedor francês foram isoladas aqui é assim. ou seja, essa, essa,
0: Zé Luiz essa partilha uh, tens visto alguma coisa nova que te surpreende e que, que, que achas que, que o vinho pode aprender também com a cerveja?
2: tenho visto imensa é? eu diria que talvez aquela que para mim é mais óbvia e foi mais surpreendente foi na prova, que parece de todas aquela que... Um, Seria menos óbvio. Eu, eu lembro-me a primeira vez que tive uma prova a séria de cerveja, tipo uma prova em que tinha uma ficha de prova uh, e fiquei... Nem queria acreditar nos adjetivos que são usados na cerveja, que nós no vinho temos a mania, e aí eu acho que é só mania, de querer complicar uma coisa que já por si é muito complicada, e então passamos a usar uma terminologia na prova que ninguém entende. Ou seja, falamos em conceitos como corpo, estrutura, volume, a distringência, persistência, o que for, que, no caso a cerveja, passam um pó enrugado, coisas muito mais visuais, quase, para, de, quase de senso comum e que torna, desmistifica, um mundo que, que as pessoas, quase que, que aquilo que eu sinto muitas vezes quando estamos em provas e a tentar explicar os vinhos, as pessoas pensam que até os enólogos são umas pessoas sobredutadas com um nariz gigante, não é, capaz de, de detectar coisas que mais ninguém detecta. Ligado
0: ao cérebro. Exatamente, com,
2: com uma capacidade quase paranormal. E a verdade é que é tudo tão simples. E eu acho que a cerveja, pelo menos comigo, eu diria que foi talvez o mais surpreendente de tudo, foi a forma simples como, como se prova uma cerveja e como se consegue ter, eu diria, muito mais da questão do que o simples prazer, mas ter uma descrição que, que é objetiva, de certa forma, mas numa linguagem que toda a gente percebe. E eu acho que essa talvez seja uma das principais razões pela qual a cerveja artesanal, e esta cerveja, eu diria, mais vamos dizer, evoluída ou mais trabalhada está a ter tanto sucesso, não é? Porque as pessoas percebem enquanto que no vinho não é assim tão óbvio uh, e eu, eu diria que isso para mim talvez tenha sido a, talvez a, a grande aprendizagem claro que a partir daí em termos de experimentação e produtos bem, temos provado coisas incríveis que nunca me teria passado pela cabeça provar-se coisas de frutas e e serem boas uh, <risos> e serem boas também tenho provado algumas coisas que, que não sou tão fã Uh, não é e, e, mas percebo ou seja, mas percebo e aqui no meio, eu acho que que há um enorme campo de coisas que se podem surgir que se podem trabalhar uh, sem limite não é? tipo imaginação sim. sem limite e, e, e eu acho que isso é incrível
0: Sim, uh, sim estava, o Fábio estava a dar agora o exemplo da, da vossa partilha de conhecimento com leveduras sobretudo por aí é uma é quase uma é quase um inner circle que podem claro, criar, não é? Porque, claro. Porque, porque vocês têm um conhecimento muito grande sobre leveduras e sobre. E até,
2: e, eu cheguei à conclusão e, que na cerveja há muito, muito um mais conhecimento do, do que propriamente no vinho. Ou seja, vocês <risos> trabalham com muito mais cervejas <risos> sim, sim, do que não. Sim, sim, sim. sim. É,
0: a levedura, vocês têm levedura? Tem, 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 tem banco de leveduras próprio?
1: Uh, nós não temos, mas isso é algo que já está em desenvolvimento e algumas coisas estão já em identificação e tudo mais. Uh, fora as coisas que já estão vivas dentro das barricas, por exemplo, que nós podemos usar, então já existe um certo intercâmbio. Uh, nós cervejeiros, especialmente quem começou já a trabalhar com envelhecimento e tudo mais, gosta de pensar que a barrica não é um recipiente. A barrica também é um ingrediente, né, porque vai contribuir com o sabor e tanto por causa da madeira, tanto por causa da vida que está né, impregnada ali na, na, nas paredes internas. Então esse é um projeto que ao longo desse ano aí nós vamos tentar isolar algumas uh, leveduras e, sei lá, ir até a quintas os por exemplo, e colher lá direto leveduras das vinhas, na época mais adequada uhum. para isso ou, ou coisa do tipo. E é um trabalho lento, é um trabalho um tanto tumoroso, porque a coleta em si não é exatamente simples. Né? Você vai lá com a gatoa e coleta ali, sei lá, alguns milhares de células. Até propagar aquilo lá para conseguir fazer um teste de cerveja demora ali um certo x dias, que pode ser de duas, três semanas, e aí depois tem o um tempo de fermentação disso na, na cerveja, quer dizer, é um teste que cada teste desse dura aí 50 dias. Então eu trabalho por ano inteiro, mas é assim é algo que, que que já está em andamento e felizmente dentro da estrutura do esporão como um todo nós temos um laboratório um não, né? temos vários laboratórios uh, completíssimos com, com, com por exemplo em termos de em termos de, de
0: oportunidade não só para 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 organicamente e na construção de cervejas vocês têm eh, a possibilidade de também ter o ADN da, da, própria, da própria quinta dos Mursas, ou do sim, Mundial, sim. Ou, até, ou até do Esporão, eh, também para a, aquilo que se quer fazer sobre a Portuguese Grey Pale, não é? É. não só apenas conhecimento e, e orgânica de construção, mas também
1: o estilo
0: próprio de, com, com com o 100% do círculo fechado as uvas também hum. são vossas Exato, exato. Eh, isso é uma daquelas é um dos grandes hypes que, que toda a gente dos últimos dois, três anos, três anos eh, nomeadamente os americanos estão a compartilhar um e... tudo sim. isso é. eh, já há festivais apenas de, hum? de, de Spontan, wild, wild Things, e, e as salas, sobretudo, Exato. os bretes Tudo isso é, contrapondo um bocadinho com aquilo que, por vezes, estou com pessoas mais formatadas dentro da indústria cervejeira e que falam de que essa bicharada que toda a gente fala, e <risos> <isso, o risos> falou algo lá também, toda essa bicharada que... que é, não é, quem, quem está mais formatado dentro, do, dentro daquela onda industrial, eu, às vezes tenho, tenho conversas com pessoas que estão dentro de grandes, de, da grande indústria cirurgiária e eles acham isso uma coisa eh, impressionante porque não é, do, no fundo, standardizada e controlada. Se eu tenho um produto que ainda está vivo e que tem ali qualquer coisa, que não é, eh, qual é o entendimento disso no vinho? Porque o vinho também é assim, o vinho também continua a viver.
2: Claro. É, bem, podemos entrar aqui num campo complicado claro, claro de discussão. Que claro, Aviso que já. Na, claro, <risos> claro que sim, e na cerveja também, mas, mas, esse campo, mas esse campo
0: de discussão é exatamente o campo de discussão que, para o bem ou para o mal, ou com, com razão ou sem razão, também se tem alguém que já está muito formatado na indústria... E, que não e é concebe, super atual, porque está. Que não concebe que uma coisa destas tenha, tenha, tenha uma vida e não tenha sido interrompida para servir exatamente ao, ao cliente. Hum. É, isso é um tema mais, muito mais, Sim. muito mais que de debate, mas do ponto de vista de, de, de oportunidade, isto é, uma, isto é uma. O estar vivo é, é, um, é um sinal de quase de exclusividade de, 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 de um produto único.
2: De acordo. Estou de acordo. Agora, vou fazer primeiro duas ou três considerações Sim, sobre isso. A primeira, e falando especificamente dos vinhos, eu acho que, eu acredito que os vinhos devem, ser, devem ter uma origem muito particular e devem ser a expressão dessa origem. Ponto número um. Ponto número dois, uh, e falando o que é agora esta, esta tendência do que são os vinhos naturais, a ausência de intervenção, não é, no fundo, e esta coisa mais funk e de espontâneos e o que for pode levar a desvios que comprometem o que é essa expressão de origem, a meu ver. E ponto número 3. Há coisas que são mesmo funky e podem ser engraçadas por isso, mas não passa disso. Em termos qualitativos, eu acho que a qualidade não está lá. E, acima de tudo, sendo um técnico, tendo a avaliar primeiro os defeitos. É um defeito de técnico. Ou seja, quando está com um vinho à frente, são incapazes de fazer uma prova completamente descomprometida, não. A primeira, a primeira reação é o vinho tem defeitos ou não. E se o vinho tiver defeitos, eu não sou capaz de o provar da mesma forma. Eu. Portanto, o um vinho com, por exemplo, Brett, eu não sou capaz de o beber. Dito isto, há 5 anos atrás era intolerante. Era intolerante e achava que não havia outra possibilidade. A verdade é que, com o tempo, tenho percebido que... A qualidade, o que nós definimos, o conceito de qualidade, pode ter imperfeições. Sendo que essas imperfeições não podem comprometer, a meu ver, o que é a expressão de origem. E neste caso particular da Breta, eu acho que compromete completamente o que é a expressão de origem. Ou seja, interfere com a fruta, interfere com uma expressão mais... É complexo, é, mas não é, é próprio da uva, digamos assim. Okay? E dito isto... É, e eu acho que é preciso ver com algum cuidado, ou, com, ou eu pelo menos tenho que ser algum cuidado a ver essas, esses movimentos, ou seja, nós trabalhamos com levuras espontâneas, na Quinta das Mursas, já não trabalhamos com levuras comerciais no que é a nossa gama de vinhos de Quinta, tentamos ter uma intervenção, eu diria, quase mínima, ou seja, pouco sulfuroso, poucos movimentos no vinho, mas se deixarmos no limite sem qualquer intervenção, aquilo vai virar vinagre, é o processo natural, portanto, o, e o vinho resulta, já alguém dizia no outro dia, é, é fruto também da inteligência do homem. Portanto, temos que intervir, de alguma forma. Não é? isto, eu vejo isto no vinho mais fechado, se assim quiserem. A verdade é que tenho provado muitas cervejas cheias de bicharada. E vejo que isso... Enfim... Há de tudo, não é? Sim. é e, e, e havendo muito mais liberdade, há também mais aso a esse... Eu, como técnico, tenho muita dificu... Quer dizer, tenho mais dificuldade e acho que deve haver... Acreditando na total liberdade, acho que devia haver algum... Critério. Algum critério. Hum, hum. Acho que devia haver, não é? Até porque... O cons... Corremos o risco do consumidor começar a gostar disso. E eu acho que isso é um problema. Vejo isso como um problema.
0: O consumidor tem que perceber que... Uh, que isso é mesmo assim. Que é um defeito. Não, não é um defeito. Isso é mesmo assim. Hoje, hoje em dia, os vinhos naturais... Uh, há bocado estávamos a discutir com, 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 com um... um... Um cervejeiro americano que tem, tem uma propensão, tem, tem vinhos naturais, também produz vinhos naturais, e ele dizia-me: Isto é assim. Não, é, não foi desenhado para mim, isto é assim. Eu aceito ou não aceito?
2: Pois, enfim. Não. É uma. É uma posição. É uma posição... Não, não estou de acordo totalmente com isso. <risos> não estou de acordo. Percebo.
1: Felizmente alguém. <risos> não, eu percebo,
2: mas. Seria no amarelo, mas, mas, o que, mas no limite, e volta, está a comprometer, tudo bem que nós não, e, e, e nesse caso particular, né? claro, apanha as uvas, não é? transforma as uvas e a uma Missas ou outra coisa qualquer vai aparecer naturalmente. Porque ela está em todo lado, portanto é normal que ela apareça. E o que nós vamos provar é um vinho que cheira a couro, que tem o mesmo cheiro de uma cerveja. Suor tem de uma... cavalo. Suor de cavalo, quer dizer, Gostar-se fora cavalo mim faz-me alguma confusão. Ah, admito que se goste, admito que há gostos para tu. E eu defendo muito com o gosto e educa -se. Claro que sim. A cerveja. E aprende -se. A cerveja, o gosto, o, gosto, o leque
0: amplo do, do gosto da cerveja e dos aromas tem, tem qualquer coisa mais. mais de maior liberdade. É mais, assim. amplo, né? é. mais amplo, né? mais amplo e obviamente que os estilos são, são... Mas,
2: mas vejo mas vejo essa e não é essa no sim. fundo esse campo enorme então, como um... ao mesmo tempo perigoso não é de repente perde-se um pouco o que é, sim, sim, sim. é... aliás
0: perde perde-se perde-se perde basicamente eu experimentei algumas há bocado, bocado referimos que vai já há festivais apenas para este tipo de cervejas.
2: Não há para vinhos naturais.
0: E, hum. e eu estive a experimentar dos, 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 dos 200 e tal cervejas que, de um festival que vai ver agora na Dinamarca. tive a experimentar cerca de 70 coisas diferentes. E aquilo. Eu pessoalmente, em gosto pessoal, basicamente aquela análise de, de, de teste eu não sou técnico de nada mas consigo apreciar consigo, e aprendi a apreciar algumas coisas realmente há qualquer coisa que, que eu posso identificar como, tem uma qualidade tremenda de uma ponta à outra mas que, que começa a ser começa a ser complicado perceber se esta ou esta do lado está, tem, mais, tem mais critérios do que confunde tudo o, o tema wild é um tema bastante, 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 com bastante com bastante falta de critérios. Ela, ela tem, ela nas, sobretudo nas fruit sour, naquelas que têm a fruta. A fruta consegue transmitir muitas outras coisas que, que é apenas uma sour que é, eu dei-te um exemplo. Nós fizemos uma, uma sour de, de diospiro e aquilo não apanhou o diospiro, O diospiro é uma, é uma fruta sem caráter. E dali não é nada, apenas um soro um, um sour. Uma coisa sour que aquilo não, não, interessa, não interessa a ninguém. É uma coisa banalíssima, normal. Ou seja, aquilo precisa de um twist. Esse twist é que é, é que é aquilo que fará com que esta wild ou esta sour, conforme quisermos chamar, tenha realmente qualquer coisa mais do que as outras. Quando, quando experimentas 70 cervejas sour, wild, spontane, ou seja lá o que for, as lambic não, não encontras padrões que tecnicamente se calhar no vinho tu encontras padrões de, pois há mais uniformidade de conduta de hum. conduta não é? na cerveja já por isso são, são produtos completamente diferentes não só na sua natureza mas são, são produtos completamente diferentes mas é engraçado porque já te chegaste imagino que, que tenhas tido aqui uma contrapassar um muro saltar um muro para perceber que este tipo de, este tipo de prateão de feito, há bocado estavas a falar, isto, isto, é uma, isto é uma Overworks, uh, que é eu trouxe de propósito porque é feita com Sangiovese uh, San Grapes, Hum, ou seja, vem também foi, foi à cultura do vinho que se for. Que se for. A
2: culpa não é do Santi Oveszi. <risos> a culpa mas, não é da Uva Mas tu tiveste, tu
0: tiveste neste, neste, neste curto período de tempo em que estás a trabalhar com cervejas e que estás a trabalhar com o Fábio, eh, também tiveste que passar para cá um bocadinho, dar um saltar um bocado o muro e isso fez fez confusão? Ou, ou, de já, ou já, conseguiste, já conseguiste abrir algumas janelas para que isto não te faça tanta confusão como a inicial?
2: Algumas coisas já. Há outras que continuam um bocado intransigentes. Fábio, ah, estás a trabalhar, então a trabalhar é a mal. <risos> Tens de converter um homem ou Não, eu acho que é, é mais um. Enfim, é mais quase que. Começa-se a transformar mais numa crença que outra coisa, é? a determinada altura. Mas eu, pessoalmente, faz-me confusão o cheiro a cavalo, faz-me confusão o pôr. Não gosto. Não gosto. E, portanto, uma coisa que me cheira a isso.
0: Mas, por exemplo, esta, faz, faz uma, nota, uma nota de prova aqui esta,
2: Cheiro a cavalo. <risos> é o único descritor de tem muito mais que isso tem muito mais que isso, por isso é que eu estou a beber é? eu acho que tem um toque de, de brete mas tem muito mais é muito, que isso muito, muito ligeira, mas tem muito mais que isso ou seja, eu acho que tem uma complexidade não é? e aí vem da uva, de certeza não,
1: eu acho que vem da mão do quem é <risos> a claro. Não, vê-se vê, vê que aqui,
2: claramente lá está, a questão da complexidade não é? eu acho que sente alguma fruta tem Uh, tem um lado muito ela... fresco quase, quase que é, é no nariz não é que se sente ela tem uma acidez na boca incrível uhum. uh, tem este toque da, de, para mim de cor mas que é, neste caso nesta cerveja é completamente uh, ela, foi, uh...
0: ela foi depois um, a descansar uh, a envelhecer se quisermos chamar de envelhecer é uma barrica de, de vinho tinto. Pois, é normal.
2: Os vinhos italianos têm muito isto. Hum. Portanto, é normal que ela tenha...
0: Mas há aqui uma... Foram uvas Sangiovese eh, crushed into a terracota ânfora. De qualquer forma, eh, tudo isto, e, e, numa, e numa perspectiva de... de, de és recente na, na empresa, és recente na, na condução de, de, de tudo aquilo que se produz na Sovina, este, e é curto o teu tempo ainda mas este, esta, esta primeira fase este primeiro passo que deste aqui percebeste que estar aqui ajuda a ampliar tudo aquilo que são as oportunidades quando tu pensas em fazer cerveja em programas fazer cerveja
1: Sim. O, que eu estou,
0: o que eu te estou a querer dizer mais pés mais, na mais terra é, pá, nós, eu, eu ia fazer uma, uma, uma vice e tinha planificado fazer uma vice uma, uns perfis e mas com isto a vice a vice vou fazê-la mas já me lembrei que posso fazer uma vice com uma, uma com um tratamento diferente posso fazer uma red daily e depois posso ter esta oportunidade isso entra no, no teu no teu plano alguém mas não teu e na, e na administração
1: ah tá no plano da administração tá dentro de tudo que foi planeado para este ano em termos de lançamento de produtos novos etc e ter esses recursos todos aqui à disposição, as barricas, as leveduras, as trocas de ideias com o Zé ou com quem quer que seja, a, isso tudo me permite uma liberdade. A, por exemplo, nossa receita da sovina trigo. É uma das coisas que eu fiz, a, aliás, amanhã é dia de produção de trigo, especificamente, uma das coisas que eu posso me dar o luxo aqui é Vamos fazer quantos litros? Vamos fazer mil litros. Então tá, não vamos fazer mil, nós vamos fazer 1.250. Os final runnings ali, o final que vai estar ali na casa dos bem baixo em termos platos, não vou entrar na, na, na tecnicalidade da coisa, mas eu posso fazer um excedente dessa cerveja e pegar esses 250 litros a mais e colocar numa barriga e transformar isso numa benê nervais, uh, de raiz, uh, a partir da receita da trigo. Então, assim, gera uma parte ali com menos lúpulo, porque a bicharada toda que vai estar ali dentro, né, que é lúpulo, etc. Uh, e posso, a partir de uma mesma receita, ter a sovina de sempre, trigo de sempre, mas esses 250 litros vão para uma barrica que vai ficar ali e vai acabar virando uh, um teste. Nós já fizemos a primeira, o primeiro lançamento, uh, nós vamos ter aqui uh, quatro lançamentos esse ano, do que nós convencionamos chamar de sovina 500. Então, são quatro produtos novos, são one-offs, uh, que nós vamos fazer quatro vezes ao longo desse ano. Uh, a primeira delas vai ser lançada agora em março. E nós fizemos uma receita de 500, tinha uma sovina 500, porque são 500 litros. Uh, e eu fiz 750. 250 desses litros foram para uma barrica específica. Uh, e foi lá a bicharada toda e tem lá brete torola espora e torola espora e, e pichia e todas eu as outras coisas toda a bicharada que o Zé uh, não gosta isso tudo já está lá dentro então a é, a oportunidade e isso está no pipeline de coisas a serem lançadas coisas que vão ser praticamente só funk por assim dizer vão ser só wild mas eu também posso me dar o luxo de tirar mesmo que seja uma pilsner, <risos> tirar uma pilsner de lá e ao invés de fazer, sei lá, 2.000 litros, fazer 2.500 e, e pegar 500 desses e, e fazer testes com as leveduras, etc. Então é uma forma de ser, digamos assim, disciplinado em termos do A5, né? Trigo, uh, pilsner, âmbar uh, e pistalt. Essa 5 tem que ser consistente, tem que ter consistência lote a lote, ou seja, cada um dos lotes tem que ser igual ao outro e, ok, então tem uma parte disciplinada, mas nós temos aqui dentro do grupo recursos para quebrar um pouco dessa disciplina e falar, ok, se a gente sair desse produto regradinho, disciplinadinho e colocar um bichinho a mais, ou colocar numa barrica, ou coisa do tipo, uh, para onde é que a gente pode ir, né? Então, é uma certa amarra ter as cinco cervejas da linha, mas que é muito fácil deturpar essas amarras e fazer esses testes todos e pegar a bicharada toda que nós temos acesso aqui, por exemplo, a fermentação malolática, o Zé, particularmente, fermentação malolática é uma coisa que teoricamente só se faz em vinhos e se usa bicharada quando quer fazer de uma forma controlada, erococos e uma série de outras coisas. É uma das vertentes do trabalho e foi uma das primeiras conversas que eu tive com o Zé quando a gente sentou para falar de cerveja uh, o meu mote hoje é vamos fazer vinho a partir de cevada e vamos fazer cerveja a partir de uva né? vamos pensar as coisas ao contrário já que pode, já que tem os recursos todos já que isso tudo está aqui à disposição e, e, e de forma tão simples e tão, tão transversal ao grupo inteiro então vamos pensar as coisas todas ao contrário Ainda que tenha que seguir a disciplina das cinco cervejas, uh, vamos falar seis para colocar a bocca. Uh, então, ainda que nós tenhamos que ter essa disciplina, tem todo um campo aberto para o lado aí e é isso que, que está sendo a é base um,
0: neste, Naquilo que diziamos há um bocado,
1: que isto é, um, é um hype tremendo
0: nos últimos três ou quatro anos, nos americanos, toda a malta que está a fazer. Ter este, ter este património que temos de cultural do vinho é um, um grande ponto de partida para quem começa a conservar e já fazer todos estes todos estes cruzamentos Sim. lá fora vê-se vê se vêem-se vê -se, vê -se, vê -se gregos para, para para praticar, para, para produzir coisas já eles inventam, na, eu estive na Neville e, e basicamente aquilo estás no meio de Eindhoven e este gajo faz o quê? Este tipo faz Spontan como? Faz. Faz coisa Estás em Eindhoven, na terra da Philips, e depois, o gajo está a fazer pontos Aqui, com este, este património, e dentro deste universo da, da, da produção de cerveja, é, é, penso que é uma mais-valia enorme, é uma mais-valia que todos nós vamos, vamos ver e, e querer ver, porque... porque a Sovina vai começar a, a pôr estes, estes produtos no mercado, quando, quando eles estiverem prontos. Uh, e é uma, é uma mais-valia uh, toda esta união uh, destes, destas duas culturas. Uh, vamos brindar <coughs> com um copo cheio.
1: Sim, preferência. É para tomar, é? é? É para tomar. Eu tenho bebido.
0: <risos> e, e vamos aguardar pelas surpresas que vêm aí.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado.